0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime Biblijos puslapiais Senuoju testamentu, nagrinėdami Izaijo knygą. Šiandien mūsų apžvalgą pradėsime nagrinėdami 22 skyrių, kurio tema Našta regėjimo slėniui tai yra Jeruzaliai ir Šebnos ir Elijekimo istorija. Prieš pradėdami nagrinėti šį skyrių, Paprašykime Dievo vedimo ir supratimo tam, ką skaitome. Brangus Dieve, mes dėkuojame Tau, kad Tavo šventa knyga ir žodis, be galo svarbus ir brangus mums tikintiesiems, šiandien yra Tavo dvasios, šventosios dvasios atskleistas. Ačiū Tau, dangiškasis Dieve, kad mes galime šiandieną suprasti, tos brangius mums paliktus amžinybės žodžius, ir šauktis tavo pagalbos gyventi naują, pergalingą gyvenimą. Pergalinga Kristuje Jėzuje, nes jisai mūsų viltis. Jisai, tobulai, atliko tai, ko negalėjome ir neturėjome padaryti nei vienas iš mūsų. Mes esame dėkingi tau, kad tavo sūnus palikęs šlovę tapo vienu iš mūsų, Tapo toks kaip mes. Gyveno tobulą, šventą gyvenimą. Pasmirkė nuodėme žmogiškajame kūne. Buvo paimtas ir yra tavo, šlovės dešinėje. Mes dėkojame tau, kad per jį galime prieiti prie tavęs ir gauti tą pagalbą, deramų, tinkamų laikų. Ačiū tau šį vakarą. Ačiū tau už tavo, prašo žodžius, kurie skirti Izraelio tautai, bet ir visiems mums pamokyte. Prašom, kad palaimintum šį vakarą, kad padėtų mums atidėti į šalį visą, ką kas trukdo, išgirsti ir suprasti tave. Pameldžiame Jėzaus vardu. Amen. Skaitydami šį skyrių pamatysime, kad tai Ištarmė apie Jeruzalę. Paskelbęs naštą Babilonui dievas pranašavo bausmes visartimesniems tautoms, kol priejo prie Jeruzalės. Dabar siautulingi audros debės jis susikaupę virš šventojo miesto. Našta Jeruzaliai. Ištarmė apie regėjimų slėnį. Kasgi nutiko, kad... Visas sulipai ant stogų. Įzai jo knygos 22 skyriaus 1 eilutė. 4, 8, 9, 10 šiaus skyriaus eilutėse aiškiai pasakyta, kad regėjimo slėnis yra Jeruzalė. Regėjimo slėnis tai dar vienas paradoksalus Izaijo posakis. Suprasčiau ją įsakytų regėjimo kalnas, nes nuo kalno toli matyti. Nuo Nebujo kalno mozė matė pažadėtą į kraštą. Nuo alyvų mūsų viešpats nužvelgė Jeruzalę. Kaip žinote, slėnis šventajame rašte simbolizuoja liūdėsio, pažeminimo ir mirties vietą. Kadangi čia aprašomas liūdnas regėjimas apie būsimą mūšį, vartojama žodis slėnis. Žmonės norėjo pažiūrėti, koks pavojus jų laukia. Ir iš smalsumo bei baimės su ant stogų. Paskaitykite 36 ir 37 izaijo knygų skyrius, kur aprašoma Jeruzalės apsiaustis. Evangelijos pagal matą 24 skyrius, 16-17 eilutėse užrašytas mūsų viešpaties įspėjimas žydams paskutinės apsiausties metu nelipti ant stogų, bet bėgti į kalnus. Todėl sakau, palikite mane, kad galėčiau raudoti, nebrukite man pagodos dėl dukters mano tautos žūties, Įzai Joknygos 22 skyriaus 4 eilutė. Suprantama, kad mano tauta yra Izraelis. Pamatėte, kiek daug plyšių Dovido miesto sienose ir sutelkite žemutinio tvenkinio vandenis, paskui apžiūrėję namus Jeruzalėje kai kuriuos nugriovėte miesto sienoms lopyti. Izaijo knygos 22 skyriaus devinta dešimta eilutis. Metras 2 antros knygos 32-ame skyriuje rašoma, kad Ezekijas gindamas Jeruzalę iš tikrųjų ėmėsi tokių saugumo priemonių. Jis apjuosi sieną šaltinius ir rupelį, kad miestas nepristiktų vandens. Šisinatame krašte išlikusi iki mūsų dienų. Šiame Izaiijų knygų skyriuje kalbama apie ateitį. Daktoras Jenningsas rašo: Istorija liudyja, kad Jeruzalė buvo išgelbėta, o pranašystėje pasakyta, jog miestas bus užimtas. Tai reiškia, kad ši pranašystė dar neįsipildė. Tikriausiai kyla klausimas, apie kokią apsaustį. Ir kokį priešą kalba Izaijas. Jis minėjo Persiją. Tačiau jos viešpatavimo dienomis Jeruzalės miestas skendėjo dulkėse. Manau, kad čia kalbama apie visus Jeruzalę puldinėjusius priešus. Nuo Asirų apgulusių miestą, bet nepajėgusių jo užimti. Iki paskutinio priešų iš šiaurės, kuris grasins Jeruzaliai. Bet ją neižengs. Šiame laikotarpyje šventasis miestas buvo užimtas daugiau kartų, negu bet kuriuo kitų metu. Tai Jeruzalės našta. Ištrauka iš šebnos ir eliekimo bylos. Šioje vietoje įterptas įdomus istorinis dokumentas iš Ezekijo valdomos Jeruzalės archyvų. Daugelio yra antikristo provaizdis, o Elijakimo simbolizuoja patį viešpatį Jėzų Kristų, kuris nuvers šio pasaulio valdovą antikristą ir užims jo vietą. Viešpats galybių dievas tarė. Kelkis ir reik pas anapareigūna, pas rūmų prievaizda Šebna. Izaijo knygos 22 skyriaus 15 eilutė. Šebna buvo išdinės raštininkas Ezekijo valdymo dienomis. Apie tai rašoma karalių antros knygos 18 skyriaus aštonioliktoje, deviniolikto skiriaus antroje, taip pat Izaijo knygos trisdešimt šeštos skiriaus tečioje, bei trisdešimt septintos skiriaus antroje eilutėse. Manau, kad jis grobstė lėšas. Kuris aukštai išsikirstino savo kapą, Išsiskobėjau oloje būstą ir sakyk, ką tu čia darai ir kas toks esi, kad kapą čia savo įsikirstinai. Izaijo knygos 22 skyrius, 16 eilutė. Norėdamas jam žinti savo vardą, šebna išsikirzdino kapą. Ironiška tai, kad jis mirė ir buvo palaidotas svetimame krašte. Apie tai rašoma 17 Aštonioliktoje šios skyriaus eilutėse. Išvarysiu tave iš užimamos vietos, atleisiu tave iš tarnybos. Izaijo knygos dvidešimt skyriaus 19 eilutė. Mano manimu šiabna yra antikristo šešėlis. Ta diena pasišauksiu savo tarną Elie El Kimą, sūnų, apvilksiu jį tavo drabužiais, apjuosiu tavo juostą, Į jo rankas perduosiu tavo valdžią, idant jis būtų lyg tėvas Jeruzalės gyventojams ir judo namams. Izaijo knygos 22 kyriaus 21 eilutės. Šebnos sosta paveldėjas Eliekimas nebuvo savanaudis. Šioje eilutėje Izaijas sugretina du visiškai priešingų žmonės. Šebna simbolizuoja antikristą, o Eliekimas – kristų. Jų apibūdinimai labai tipiški. Ant jo pėties uždėsiu Dovido namų raktą. Kai jis atrakins, niekas negalės uždaryti, o kai užrakins, niekas negalės atidaryti. Įzai jo knygos 22 skyriaus 22 eilutė. Šią eilutę galima palyginti su apreiškimo knygos 3 skyriaus 7 eilute. Joje užrašyti Kristau žodžiai. Filadelfų bažnyčiaus angelui rašyk, tai kalba šventasis, tiesa kalbis, turintis Dovido raktą, tas, kuris atrakina ir niekas neužrakina. Užrakina ir niekas nebetrakina. Bičiuli, kaip nuostabu, kad mes galime pavesti savo gyvenimui rankas to, kuris pajėgus atverti ar užsklesti, bet kokias duris. Tvirton vieton į kalsių įlyg stulpa, kad būtų garbės krėslas visai savo šeimai. Ant jo pakips visa jo šeimos garbė, pakips ant jo palikuonys ir giminės. Jie kybos, kaip kybo ant stulpo visokie indai, mažučiai ir pošnios taurės bei prasti asočiai. Izaijo knygus 22, 23, 24 eilutės. Juo pagrįstas ir mūsų išgelbėjimas. Ta diena, tai galybių viešpatė žodis, įtvirtą vietą įkaltasis stulpas neišlaikys, jas pavirs ir pargrius ir subirės visant jo kybojusi našta. Taip viešpats pasakė Izaijo knygos 22 kyriaus 25 eilutė. Kaip matome, Ta diena prasidės didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Šioje eilutėje kalbama apie ševiną, kuris simbolizuoja antikristą. Antikristas pelnys daugelio žmonių pasitikėjimą. Žmonės lauks jo pagalbos, manydami, kad jis kristus. Tačiau antikristas tebus stulpas, kuris neišlaikys ir pargrius. Kostas burbuli šią eilutę verčia taip. Ateis diena, kai... Tikroje vietoje įkalta Vinis nulūš, Visa, kas ant jos kabojo, nukris ir suduš. Nes taip viešpats pasakė. Bičiuli, ar jums teko patirti nors panašaus? Įkalate į sieną gerą Vinį, pakabinate ant jo sunkų paltą, o jį ima ir nulinksta. Viešpats Jėzus Kristus yra Vinis tvirtoje vietoje. Šebna, kaip ir visi kiti panašūs į jį. Buvo nulinkusi vinis Norėčiau užduoti klausimą, ar jūsų visano savybė pakabinta ant vinies į kaltos į tvirtą vietą. Daugelis žmonių sukabina visą, ką turi ant nepatvarios pakabos. Kai pavyzdį galėčiau paminėti investicijas. Vienas vyras man sakė, aš pasitikėjau advokatu, o jis suklydo. Advokatas nebuvo vinis tvirtoje vietoje. Kai kurie žmonės pasikliovė pamokslininkų, tačiau jų viltis taip pat žlugo. Tik Kristus yra vinis tvirtoje vietoje. Tikiuosi, kad jūsų gyvenimas ir visą, ką turite kybo ant jo. Zaijo knygos 23. skyrius. Tema tyro našta. Šiame skyriuje paminėta vienuolikta ir paskutinė našta. Jau minėjome, kad našta yra bausmė, o šios bausmės buvo skirtos tautoms įsikūrusioms Izraelio kaiminystėje. Kiekviena iš šių didžių tautų simbolizuoja principą, filosofiją ar sistemą, kurią Dievas turi nuteisti. Norėčiau išvardyti visas vienuolika mūsų aptartų tautų ir trumpai pakartoti, ką kiekviena iš jų simbolizuoja. Pirma. Babilonas simbolizuoja klaidingą religiją ir stabmeldystę. Mūsų laikais stabmeldystė yra godumas tai nenumaldomas geismas turėti daugiau ir nuolatinis materialių pasaulio turtų kaupimas. Antra. Palestina simbolizuoja tikrą, bet atsimetusią nuotikėjimo religiją. Šiandien tokia situacija yra daugelyje bažnyčių. Jose atliekami ritualai, Net kartojamas, vadinamasis apaštalų tikėjimo išpažinimas ir viešpaties malda. Atrodo, kad tos bažnyčios vadovaujasi Biblija, tačiau iš tikrųjų neigė visas jos tiesas. Tai atsimetėliai išsižadėjo to, kuo kitadaus tikėjo. Trečia, muabas simbolizuoja formalią religiją, kitaip tariant tuos, kurie dedasi maldingi, bet yra atsižadėja, maldingumo jėgos. Šiandien daugelį iš mūsų galima būtų priskirti vieną iš šių trijų grupių. Kai kurie iš mūsų uoliai kaupiame materialius daiktus ir mūsų akys geidžia to, ką matome. Kiti numažens, lankę Bibliją tikinčias bažnyčias, vėliau nusigrėžė nuo šventojo rašto mokymo. Dar kiti, uoliai lanko bažnyčia ir dalyvauja gražiuose peigose bei ritualuose Tačiau yra neką gyvesni už, seniai išnykusi, paukštį dodo. Ketvirta. Damaskas simbolizuoja kompromisą, kuri šiandien būdingas daugeliui net fundamentalių bažnyčių. Ačiū Dievui iš tas bažnyčias, kurios ištikimai laikosi viešpaties kelio. Pankta. Etiopija simbolizuoja misijas. Mums būtina dalyvauti Dievo žodžio skleidime. Šešta. Egipta simbolizuoja pasaulį. Izraeliui buvo įsakyta laikytis atokiau nuo Egipto. Kaip prisimenate, šioje šalyje Bromas pateko į bėdą. Mes dažnai raginami, kad nemilėtume pasaulio gailą, bet daugelis iš mūsų šio paraginimo nepaiso. Septinta. Persija simbolizuoja prabangą. Reikia pripažinti, kad mes visi labai pamėgome gerovę ir patogumus. Aštunta. Edomas simbolizuoja kūną. Šiandien daugelis žmonių tarnauja kūnui. Devinta. Arabija simbolizuoja karą. Šiuolaikinę visuomenę sudaro dvi žmonių grupės vanagai ir balandžiai. Tiek vieni, tiek kiti yra iš pasaulio. Vienintelis skirtumas tarp jų tas, kad taikesniųjų grupė pasisako už tai, ką, tačiau yra pasiryžusi ją. 10. Regėjimo slėnis – Jeruzali. Simbolizuoja ne religiją, bet politiką. Kai kurie mano, kad politika gali išspręsti pasaulio problemas. 11. Tyras simbolizuoja komerciją – didelį verslą. Sakyčiau, tai didžioji šio laikinės visuomenės nuodėmi. Žmonės tiki, kad visa gali pinigas išspręs mūsų problemas. Iškilus problemai Seimas nusprendžia skirti šiek tiek pinigų jo sprendimui, bet tie, kuriems pinigai turėtų būti skirti, taip jų ir negauna. Visos vargšų rėmimo programos nepadėjo, o pakenkė skurstantiems. Kodėl? Nes bedėvi žmonės paprasčiausiai nesugeba priimti tinkamų sprendimų. Neturtingiai to dar neperprato, nes patys yra nuo Dievo. Vienintelis, viešpats Jėzus Kristus myli vargšus ir tikrai žino, kaip jiems padėti. Tyrui skirtą naštą norėčiau aptarti detaliau. Tyras ir Sidonas buvo du dideli finikijos miestai. Pirmasis iškilo, Sidonas tačiau savo motiną greitai pranoko iš didi ir turtinga duktė Tyras. Finikiečių laivai švartodavosi visose viduržemio jūros uostose ir net plaukdavo į žemėlapįje nepažymėtus vandenino tolius už herkulio stulpų. Finikijos laivai gadandavo alavą iš didžiosios Britanijos. Britanija išvertus reiškia alavo kraštas. Finikiečiai buvo agresyvi ir progresyvi tauta. Tai jie šiaurės Afrikoje įkūrė Kartaginos miestą, kuris tapo šių romos priešų. Kipras suklestėjo dėl to, kad palaikė prekybinius ryšius su tyru. Finikiečiai kūrė ir kitų centrų, vienas iš jų yra taršišas. Prisimenate, mėgindamas pabėgti nuo viešpaties pranašas Jona, nusipirko laivo bilietą į pietinėje Ispanijos pakrantėje esantį miestą taršišą. Kas jį kūrė? Finikiečiai. Įdomu atkreipti dėmesį ir tai, kad finikiečiai išrado alfabetą. Tyro valdovas Hiramas buvo geras karaliaus Dovido bičiulis. Ezechelio knygos 26 skyriuje skaitysime įspūdingą pranašystę apie Tyrą išsipildžiusią pažodžiui. Dievas sakė, kad šį miestą sunaikins babiloniečiai, o jo gyventojai 70 metų pasiliks Babilono nelaisvėje. Kaip žinote, tiek nelaisvėje išbuvo ir judo karalystė. Kaip ir izraelitai, po 70 nelaisvės metų tyro žmonės sugrįžo į sabą į kraštą ir viduržemio jūros saloje maždaug už kilometro nuo senosios vietos atstatė savo miestą. Dievas sakė, kad senojo miesto gruvėsiai bus nušluoti apie tai rašoma Zekelio knygos 26 skyriaus 4 eilutėje. Taip ir atsitiko. Vėliau Aleksandras Didysis, Nutiesė pylimą į salojais į miestą ir nušlavi seną tyrą. Aleksandras buvo pakankamai sumanus ir nemėgino veltis į jūros mūšį, žinodamas, jog finikiečiai puikiai išmanė laivybą. Jis nuo žemynė buvusio senojo miesto iki naujojo, tyro saloje atstatyto, nutiesė pylimą. Man teko vaikščioti tuo pylimu, jis nusietas molių indų šukėmis – Būčiau galėjęs prisikrauti statines duženų, bet, žinoma, niekam neleidžiama to daryti. Visgi viena šūkia įsidėjau iki kišenę, nes atrodė, kad jų ten daugiau negu pakankamai. Iš kur visos tos šūkės, kolonos ir skalda? Iš senojo tyro miesto grįvėsių. Pildamas pylim, Aleksandras didysis tiesioginė žodžio prasme nušlavė senąjį miestą, taigi šiandien sunku pasakyti, kur yra. Ankstesnė jo vieta. Visos miesto liekanos yra tame pylime. Aleksandruių žėmų styra tiksliai sipildė pranašo Ezechielio knygoje užrašyti dievo žodžiai. Paversiu tave plika uola, tu tapsi vieta tinklams žiovinti. Daugiau niekada nebūsi atstatytas, nes aš viešpats pasakiau. Tai viešpatės dievo žodis. Prašoma Ezekėlio knygos 26 skyriaus 14 eilutėje. Bičiuli, šiandien netolitos vietos tūkso, nedidelis turkų miestelis, tačiau senasis tyras tebeskendi dulkėse. Ateistams, norintiems paneigti Dievo žodžio autoritetą ir neklystamumą, patarčiau imtis rimtesnių priemonių, o ne vien stovėti gatvės pakampėje ir taukšti apie savo netikėjimą dievų metu jums iššūkį. Nuvykite į senąją tyro vietą ir atstatykite šį miestą. Tačiau įspėju, kad tie, kurie jau bandė tai padaryti, patyrė nesėkmę. Iš tikrųjų, toje vietoje stovi iš akmens iškaltas Petros miestas. Belieka į jį įsikelti. Vienintelė bėda ta, kad Dievas sakė, jog toji vieta liks negyvenama. Galite bandyti prikelti šį miestą, Naujam gyvenimui, tačiau jūsų pastangos mais šunių uodegos. Vienas netikintis vokietis nuvežęs į Petrą būrį žmonių, bandė apgyvendinti šį miestą, tačiau greitai jame neliko negyvos dvasios. Bičiuli, tai nepavyks ir jums. Dievas sakė, jog tyras nebus atstatytas, o Petra liks negyvenama. Mielas klausytojų šiandien šioje rašto vietoje sustosime ir skyriaus apžvalgą pratesime kitoje mūsų laidoje. Iki greito sustikimo. Sudė.